0: Et bonjour à tous, on se retrouve pour le podcast numéro 164 avec une question d'Adrien Iri. Comment bien défoncer les autres malgré la chaleur Petite question estivale, donc, même si aujourd'hui euh, l'été. Euh, voilà, il est pas là, il est, il est absent, il faut, voilà, il faut rappeler demain. Pour l'été, il faut rappeler demain il n'est pas disponible aujourd'hui. Donc, avant de commencer ce podcast, quelques news, bien sûr, avec, comme à chaque fois, un remerciement pour euh, les nouveaux Patriotes. Bon, là, il n'y en a pas, mais il faut imaginer. <rire> Alors, tu vois, ça fait depuis euh, janvier 2018 que je fais un podcast tous les mercredis, qui est plus ou moins long, qui est plus ou moins intéressant pour euh, bah, ceux qui écoutent. Ça dépend, il hein, y a des sujets qui plaisent à d'autres, pas à certains, etc., et donc, euh, chaque mercredi, depuis 3 ans, bah bientôt 3 ans et demi, 3 ans et demi, ouais, c'est ça, c'est ça, je suis là. Et ça, si tu veux, ça a été possible au début avec une grande motivation et une volonté de bien faire. Et puis, comme à chaque fois, ça s'essouffle un peu. Ensuite, il y a eu le plaisir de retrouver les gens en étant speaker, qui a entretenu un peu le truc. Puis, pareil, ça s'essouffle un petit peu. Et en fait, aujourd'hui, je me dis que ce rendez-vous quotidien du, du mercredi est un peu libre-antenne comme ça, et bien quelque part c'est aussi grâce au Patreon que je le continue, parce que ben, la plupart des gens qui sont présents sur ce Patreon, c'est parce que ça faisait un long moment qu'ils m'écoutaient, qu'ils avaient envie d'un peu plus, et qui justement ben, m'ont fait confiance, on sautait le pas, et on rejoint ce Patreon qui est en fait une, une sorte de, de blog payant, et donc, ben pour, pour eux, tu vois, je, je ne vois pas pourquoi je, je, je devrais me permettre d'arrêter ou de disparaître ou quoi que ce soit. Alors, c'est un bloc payant, mais c'est pas un don, si tu veux, on n'est pas sur une campagne Tipeee ou, ou sur une campagne de, de financement ou de quoi que ce soit. Non, non, non. Sur Patreon, vous, adhérez, vous, vous entrez dans, dans le monde merveilleux du Duc, j'ai envie de dire. <rire> Et à ce moment-là, vous accédez à une foule de choses. Alors, qu'est-ce que j'y fais dessus Eh bien, tous les lundis, avec un un ami un peu un rédacteur, tous les lundis on propose une revue de presse. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé le week-end, euh, les courses qui ont eu lieu, les news dans le trail, etc. etc. Et cette revue de presse, en tout cas j'en suis très très fier puisque bah, chaque lundi, euh, et ça depuis, le, depuis janvier ou février 2021, chaque lundi on a des vraies infos. Alors là le week-end dernier, si tu veux, c'était facile, on a parlé du marathon du Mont Blanc, on a parlé euh, de la montagnarde, on a parlé de Verbier Saint-Bernard, on a parlé de plein de choses parce qu'il y avait plein de courses. Donc là, voilà, c'est juste, euh, enfin, juste, c'est du boulot, mais, entre guillemets, on, on fait un point sur le week-end. Et là, pendant la pandémie, on s'est quand même sorti le doigt du cul et on a trouvé des courses à l'étranger, on a trouvé des nouvelles dans le trail, on a trouvé des records que certains médias n'avaient pas relatés, etc., etc. Donc vous avez accès, le lundi, à un, un vrai bilan de qualité de ce qui s'est passé le week-end. Comme ça, vous avez tout le temps de la semaine pour le lire, pour être au courant et pour attaquer le week-end euh, en faisant partie de, des gens qui savent. Ensuite, le vendredi, ça c'est la journée emblématique du Patreon, le vendredi je publie un article, j'ai envie de dire plus intelligent, ça c'est un article, bah, soit c'est moi qui ai envie de m'exprimer sur un sujet mais de manière très détaillée, soit je fais appel à un intervenant, donc Nicolas Martin a écrit des articles d'entraînement, Sébastien Dieffenbrom, qui est mon coach nutrition rédige en ce moment des articles nutrition, il y en a déjà publié trois ou 4, euh, la personne avec qui j'ai travaillé pour la préparation mentale, Hugo Delrabal, a également commencé à rédiger des, des articles. Donc là, il a simplement fait le, le premier, qui est, qui est une approche euh, de la préparation mentale. Et puis là, on va rentrer dans le vif du sujet. Également, quand j'ai une course, quand j'ai une compétition, eh bien, euh, je vous fais part de toute ma préparation, et surtout de la préparation logistique, puisque c'est de celle-là qu'on parle quasiment jamais. Quand vous écoutez un athlète... Il vous dit qu'il s'est entraîné, oui, bah, bah ça c'est bien, on, on le suppose tous. Mais il vous parle jamais de bah, comment il amène ses gourdes à tel kilomètre, parce que bah, c'est dans la montagne, parce que c'est loin, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il met dans ses flasques précisément Patati, patata. Parce que tu as des athlètes, par exemple, qui sont sponsorisés par Punch Power, puis dans leurs gourdes, ils mettent autre chose. Eh <rire> <Et> bien non <rire> Moi, je ne te mens pas, tout est sur le Patreon. Ça, vous voyez, ça nous amuse beaucoup quand on voit ces... les, les retourneurs de veste, on les appelle. <rire> et sur ce Patreon bah après tu peux bien sûr accéder au Club Strava bon alors ça ça sert pas à grand chose mais c'est toujours de rigolo de voir ce que les autres font euh, d'ailleurs pour info je suis très rarement dans le top 10 hein, <rire> au niveau des kilomètres par semaine euh, et tu peux accéder alors ça je pense que c'est peut-être la plus-value c'est à dire à un forum alors sur le forum bah, tu peux t'exprimer c'est un forum privé c'est à dire que tant que t'es pas sur le Patreon euh, tu vois rien donc là tu es, tu, toi, toi tu m'écoutes là tu y es pas, Eh ben, euh, ça se trouve, euh, on est en train de parler d'un sujet euh, complotiste, <rire> je sais pas, mais au moins, ben, on n'est pas emmerdé par le monde, parce que le monde n'a pas accès au forum, voilà. On peut, on peut avoir des propos euh, racistes, homophobes, on peut s'amuser, on peut faire des blagues, de, on peut avoir de l'humour noir, on peut tout faire, puisque le modérateur, c'est moi, et euh, <rire> j'ai une grande ouverture d'esprit, donc, donc voilà, avant d'être modéré, tu peux y aller. Donc voilà ce que c'est un petit peu le Patreon, et finalement, bah, c'est aussi le pouvoir du groupe, parce que euh, les conditions d'entrée, c'est 5, 10 ou 20 euros, bah, comme ça, toutes les bourses peuvent s'exprimer, si je puis dire. Et, euh, quoi qu'il se passe, la personne ne paiera jamais plus cher. Par exemple, il y en a tout un tas qui se sont inscrits dès, dès le début, tu vois, des, des gens vraiment très motivés, etc. Quand j'ai commencé le truc en mai 2020, après ils se sont inscrits en juin, juillet 2020... Et là, à l'époque, très honnêtement, ce que je postais, c'était pas c'était pas foufou, c'était pas exceptionnel. Et c'est vraiment à partir de septembre-octobre où là, on a mis des trucs vraiment quali. Ah, on a commencé avec les articles de Nico. Et à ce moment-là, en fait, le Patreon a gagné en qualité. C'est-à-dire que les gens avaient des articles euh, de mieux en mieux rédigés. Après, il bah, y a eu l'apparition de ce forum en février. Il y a eu l'apparition des revues de presse à partir de janvier. Il y a eu tout un tas d'avancées, où je me suis permis d'embaucher des graphistes pour faire des petites images, des choses comme ça. Il y a eu tout un tas d'avancées dans, dans le Patreon. Enfin, quand quelqu'un me rédige un article, ça a beau être un de mes amis, je le rémunère, c'est quelque chose que je trouve important. D'ailleurs, c'est amusant, récemment je regardais une vidéo de, de Baptiste Marchais sur la chaîne YouTube Bench and cigars qui, qui m'amuse beaucoup, et il expliquait justement comment il construisait ses vidéos. Et quand il a certains de ses amis qui interviennent dans les vidéos, parce qu'il va faire repeindre son pick-up ou euh, des trucs comme ça, <rire> et ben, il les rémunère également, parce que ces gens-là prennent le temps d'apparaître dans sa vidéo, voilà, donner des explications claires, concises, etc. Donc, finalement, tout le monde est gagnant. Et ça, j'apprécie. Et la personne qui, qui rentre dans le Patreon avec, par exemple, 5 euros par mois, eh ben, quoi qu'il se passe, si je décide d'ajouter des choses ou euh, d'améliorer certains trucs... Et eh ben lui c'est pareil, ce sera toujours pareil. Et après, plus on est nombreux, et eh ben plus, euh, plus j'ai à ma disposition euh, de l'argent pour faire des trucs euh, totalement dingues quoi. Donc voilà, ça progresse sans arrêt et c'est tant mieux comme ça. Et de, de temps en temps, il y a quelques personnes qui se désabonnent, mais c'est parce que bah parce que là tu vois il y a 300 abonnés et sur 300 personnes tu te doutes bien que certains ont des petits aléas dans leur vie. Ont des petits pépins, on des petits. Voilà, ça nous est tous arrivé à un moment donné. Et à un moment donné, il faut que tu coupes euh, tous les robinets qui fuient, j'ai envie de dire, pour te recentrer sur toi. Voilà, je pense à beaucoup de personnes qui ont dû changer de travail, ou qui ont bah, perdu leur travail et qui n'ont pas tout à fait retrouvé euh, un nouveau job. Alors heureusement, on est en France, il y a le chômage, mais ça fait pas tout quand même, quand on a un certain train de vie. Donc il y a quelques désabonnements. Mais bah comme tu peux le voir, alors faut, je trace une courbe, hein, on reste. Alors on stagne un peu quand même depuis 2-3 semaines, mais on reste. Euh... Voilà, dans la positive attitude, le forum est ultra vivant. Alors, c'est marrant parce que le forum, en avril, mai, il était vachement. Il y avait beaucoup de sujets dans les, dans les rubriques euh, euh, nutrition, entraînement, etc. Euh, matériel, blessures, soins. Et là, c'est fini. Je me suis connecté hier matin, par exemple, pour répondre un peu sur le forum. Et. Et il y avait un message par-ci, par-là, mais sur le forum euh, rassemblement course, ah bah ben là, c'était euh, l'apothéose, il hein, y en avait partout, il y en avait dans tous les sens. Donc voilà. Écoute, je m'arrête je là-dessus pour cette petite présentation d'à peine 10 minutes sur le Patreon. Très, très concise, comme tu as pu le voir. Et euh, deuxième big news. Tiens, ben justement, ça concerne encore le Patreon. Je vais recommencer à faire un podcast journalier. Tu vois, j'avais fait en 2018 J-30 en vue de mon premier UTMB que j'avais préparé comme je pouvais, hein, puisque à 6 semaines de l'UTMB, je m'étais fait une, euh, une entorse relativement grave avec un arrachement, des arrachements de deux ligaments euh, et un arrachement osseux également. Donc je, je, voilà, tu te fais ça à 6 semaines de l'UTMB, le médecin te regarde, il fait « Bon, chance !» Et puis euh, tu te démerdes. Donc ça, c'était en 2018, ça se retrouve sur SoundCloud. Et là, cette année, bah, je vais faire pareil. Excuse-moi, j'ai un peu le je vais faire pareil. Euh... Sauf que je vais mettre ce podcast sur mon Patreon. Parce que bah, je considère que qu'il mérite justement des petites choses en plus. Et ben bah, voilà, ils seront récompensés avec ce podcast. J-30, ce sera disponible sur le Patreon. Alors apparemment, je peux faire un truc sur le Patreon. Je peux modifier. Oui, normalement, l'audio, c'est bon. Ouais, c'est bon. Euh. Tiens, une dernière chose avant d'attaquer le podcast. J'y pensais là, en voyant... Il euh... y, y a beaucoup de choses qui m'ont énervé ce matin. <rire> bon, en général, j'ouvre les yeux et je suis énervé. Mais je pensais euh, au Marathon du Mont-Blanc. Donc, J'ai regardé un peu le, le live après coup euh, du Marathon du Mont-Blanc pour voir un peu les premiers, ce que ça avait donné, etc. Et, euh, et j'ai vu les commentaires des gens. Et en fait, les commentaires sont affligeants de bêtises. J'ai l'impression que plus le temps passe... Plus les gens sont cons, alors évidemment cette remarque ne s'adresse quasiment pas aux auditeurs de mon podcast qui sont plutôt intelligents je pense, sinon ils, ils me supporteraient pas, ils arrêteraient de l'écouter, euh, parce que je tape tellement sur les cons qu'ils peuvent pas rester près de moi, c'est pas possible, et, et encore plus aux, aux patriotes avec qui j'échange beaucoup et qui ont une philosophie très proche de la mienne. Eh bien, mais, des mais les remarques sont totalement débiles sur, le, sur les photos du Marathon du Mont-Blanc aussi. À chaque fois, donc t'as le premier qui arrive, il lève les bras, voilà, c'est Stian Angarmoun, il est content, euh, patati patata. Et en fait, au lieu de dire, euh, bravo, super perf, ou quelque chose d'équivalent, parce que le mec a quand même fait 38 bornes et 2600 mètres de dénive en 3h18, donc euh, voilà, c'est très très bien. Au lieu de dire, euh, bravo Stian, énorme, putain trop fort le mec, euh, il a collé deux minutes à David et Magnani, etc. Les gars font Ouais, euh, où est le matos obligatoire Bah écoute, j'ai envie de répondre euh, dans ton cul en... Ouais, faut pas dire ça, mais... J'ai envie de répondre, bah je sais pas, regarde dans ton cul euh, s'il est pas par là, parce que le matos obligatoire si tu veux au marathon du Mont Blanc les bénévoles sont des psychopathes c'est des malades, alors pas tous heureusement mais il y en a certains c'est des nazis les mecs en 39-45, ah bah c'est simple hein. il y avait un juif à côté de chez eux, direct il l'aurait dénoncé et, et il y a un contrôle du matos pendant la course, donc les gars te font chier tu dois t'arrêter un ravitaillement, tu dois montrer trois, trois trucs là que as paumé dans ton sac et tu repars après sur le 90 du Mont Blanc il y a deux contrôles pendant la course, donc on l'a le matos obligatoire alors ferme ta gueule Jean-Jacques, ouais t'es pas content parce que toi t'es un trou de balle et t'as tout foutu dans ton sac et t'as pris du matos de merde et du coup bah ton sac c'est une carapace de tortue et du coup t'as l'air d'un con et en plus c'est super lourd, bah ouais bah ça c'est ta faute parce que tu réfléchis pas à ce que tu fais. Maintenant Stian, bah voilà son anorak il l'a plié, il a pris un truc light qui fait 100 grammes, moi aussi je laisse c'est une veste Scott par exemple, ça coûte 100 balles, c'est pas la mer à boire, de toute façon toutes les vestes coûtent 100 balles. Euh, attention Kalenji fait des trucs un peu moins chers et très légers aussi maintenant et il l'a pris, il l'a plié, il l'a mis dans sa ceinture euh, la petite ceinture là, autour de la taille la flasque, pareil, elle est dans la ceinture ah, forcément quand tu passes l'arrivée, bah, ta flasque elle est vide parce que t'as bu, espèce de guignol du coup bah forcément euh, elle est pliée dans la dans la dans la ceinture couverture de survie et sifflet bah, ça rentre dans la ceinture aussi, hein, c'est tout petit le téléphone portable, il euh, y a des trucs qui font euh, 4 cm par 2 donc euh, oui évidemment ça rentre dans la ceinture donc voilà, arrête de nous casser les couilles le matos, on l'a, le matos, il l'a, le matos, ils l'ont, donc tu te tais maintenant, je, je veux plus voir ces remarques, c'est complètement débile, il y a des contrôles sur les courses, euh, donc voilà, ça c'est fait, après les mecs disent, ouais, euh, oh, le chrono est complètement incroyable pour 42 km, machin et tout, les gars, la course fait 38 bornes en fait, comment vous avez pu manquer cette information, puisque euh, ça a été publié sur les réseaux sociaux euh, ou alors même vous faites une remarque sur le kilométrage en vous interrogeant euh, sur ses capacités physiques etc d'accord Mais ben à ce moment là mais, mais regardez le profil regardez le terrain et regardez le kilométrage euh, c'est comme si moi cet après midi je regardais une étape du Tour de France puis je fais putain ils sont allés vite sur cette étape mais sans savoir combien de kilomètres elle faisait tu vois est-ce qu'elle en fait 150 est-ce qu'elle en fait 250 bah ben, c'est pas pareil donc avant de faire une remarque en fait faut se renseigner d'abord dans un premier temps ça c'est la base ça tu vois, euh, au collège j'aime bien, le collège ce qui est bien c'est que c'est un peu l'école de la vie Quand ouvrais ta bouche, si tu disais une connerie Bon moi j'étais dans un collège de Zeb, donc c'était un peu plus violent Tu prenais une baffe, bon, dans un collège normal tu te faisais insulter Donc avant, avant de parler réfléchis tu vois Ou si t'as rien à dire ferme ta gueule, voilà ça c'est ce qu'on disait Donc voilà encore une fois, chrono est fou, pététi pétata, comment il fait sur 42 bandes Bah non ça fait 38 et en plus, ils ont enlevé quelques montées. Donc au lieu de faire 2007 euh, ou 2009 et quelques, je sais plus, ça fait 2006. Et encore, faut vérifier sur les montres. Euh, puis ouais, les gens demandaient si le parcours est elle-même. Bah évidemment que non, il a changé, guignol. Ça pareil, il faut regarder. Donc voilà, il y a une espèce de, de... Pas de désinformation, parce que l'information, elle est là, elle est quelque part. C'est juste que personne ne va la chercher ni la trouver. Et à la limite, t'as pas l'information. Bon bah c'est pas grave, mais, mais tu te tu tu, tu viens pas euh, rédiger des conneries alors que t'as rien lu tu t'es renseigné sur rien si tu sais pas bah tu t'abstiens là les mecs ne, ne savent pas et viennent parler c'est insupportable donc voilà heureusement vous ça va vous êtes conscients, vous êtes des gens réfléchis euh, voilà ça va euh, ah oui tiens un autre mot sur les sur les bénévoles nazis du, du, du marathon du mont blanc avant de passer au podcast tant qu'à faire on a un peu de temps. <rire> Euh... alors oui, exceptionnel, donc je ferai le retour de ma course sur le... Ah Sur le Patreon, avec le détail de ce qui s'est bien passé et ce qui s'est mal passé, comme à chaque fois. Je ferai un petit CR YouTube aussi, bon j'ai pas le temps cette semaine, mais je regarderai après. Et euh, j'arrive au ravitaillement de PlanPrat, donc là, je te pose l'ambiance, il est 5h45 du mat', on est à 2000 mètres d'altitude, il faisait un peu froid le matin, donc moi j'avais le bandeau, le bœuf, les gants, les manchettes et j'arrive au ravitaillement et là la meuf me crie dessus "Ah faut vous laver les mains attention" y -y -y -y. Je dis "Mais madame j'ai des gants et je viens de me faire ravitailler là par mon assistance là sous votre pif donc je vais pas y toucher au ravito." Bon, j'ai même pas écouté s'il y avait une réponse ou pas, je suis parti en courant, j'avais déjà du retard à ce moment-là, faut pas exagérer non plus. Mais pour te dire un peu, genre mais putain mais t'es bénévole sur un événement on te dit « Ouais, t'es bénévole, à plan praf, faut y être à 4h du mat', euh, puis après, faut y rester jusqu'à 8h, le temps que les coureurs passent, faut leur donner à boire, à manger, euh, vouloir dire de se laver les mains à l'entrée. <rire> » Eh ouais, oh, eh... <rire> eh oh Moi, je suis bénévole là-haut, le mec, il me dit euh, « Ouais, faut que tu pètes les couilles à tous les coureurs à leur dire de mettre du gel hydroalcoolique. » Mais ton gel hydroalcoolique, je le laisse sur la table et... <rire> bras croisés dans le dos, j'attends que le temps passe. Hein. Non, mais t'as cru quoi C'est bon, euh, qu'est-ce qui va se passer Ouais, non, mais je suis d'accord, dans, dans le dossier préfecture, là, bah faut baisser son pantalon, faut montrer pas de blanche, etc., pour que la course ait lieu. Mais le jour de la course, dans les faits, tu t'en bats les couilles, putain, mais moi, je suis bénévole à 2000 mètres, mais jamais de la vie, je mets un masque sur le pif, je le fous déjà pas dans la rue, ni dans les magasins, sauf quand il y a un, un noir de la sécurité qui me court après. <rire> là, oui, je le mets, parce que j'ai peur qu'il me mette une gifle. <rire> Mais voilà, à un moment donné, en fait, il faut, faut laisser libre cours à, la, à sa réflexion personnelle plutôt que de faire son bon petit soldat. Bon, encore, à la limite, ça, voilà, ça m'a juste fait rigoler parce que j'ai des gants et elle me propose de me laver les mains. Oui, donc, si tu veux, ben on va faire une lessive aussi, mais Micheline. Et après, bon, ça s'est bien passé. Au buet, bon, là, il s'en battait totalement les couilles. Euh, à Valorcine, pareil, alors là, Valorcine, moi, ben, j'ai... J'ai même pu montrer mon matos obligatoire sans mettre de masque ou de, ou de conneries particulières qui, qui servent à rien et qui font chier tout le monde. Euh, autour, bah autour, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai traversé le ravitaillement à 16 km/h, donc j'ai pas entendu si on m'a dit quelque chose. Euh, oui, je me suis pas arrêté. Au... Ah oui, au bois, voilà. Bah, C'est là. Bah, magnifique. bah les bois. Pff, somptueux, génial. Montant vert, pareil, c'était pépère, plan de l'aiguille, je me suis pas arrêté non plus. Mais au bois, j'arrive. Je me ravitaille, donc mon frère Aubin me fait le ravitaillement, devant la tente, devant les yeux de tout le monde. En plus, il y avait pas mal d'amis, donc euh, voilà, tout le monde m'avait vu, on m'encourage, etc. Je prends mes deux flasques, je prends mes deux barres, et je pars à l'assaut du montant vert. Et là, les bénévoles me disent ah, « Ouais, faut passer dans le ravito. Bon, pourquoi pas, d'accord, si tu veux. » J'entre dans le ravitaillement, et là, il, il me bloque, tu vois, avec le bras, il me fait une espèce de... Je sais pas, tu sais, le mec, on est, on, limite, on était sur un tatami, on allait faire un peu de judo, tu vois. Elle me dit, ouais, le masque, le, gel, le machin, il m'aboie dessus, tu vois. Alors bon, je, il murmure dessus, mais je comprends quand même qu'il veut que je mette le masque. Putain, je cherche ce masque. Et je l'ai perdu, ce con de masque. Je l'ai perdu, alors, je sais pas, il est tombé d'une poche. Par chance, euh, j'avais encore mon bof. Et donc, je, bah, je mets le bof, ça fait un peu, Voilà. Euh, et après je je sais pas je, je pousse un peu puis je me barre je traverse le ravito et il gueule ouais ton dossard 4022 ah bah c'est bon je l'ai noté machin et tout euh, c'est pas la peine de repartir bidule truc il m'a, me crie dessus comme ça dans le ravito donc déjà la personne en fait déjà elle m'a pas dit bonjour ce qui est je trouve euh, déjà, déjà avec ça tu vois ça, est, déjà il on est, on est, y a pas de marque de respect ok tu dis pas bonjour d'accord en plus de ça, tu prends la parole et tu me cries dessus. Et quand je te réponds, tu m'écoutes pas. Tu m'écoutes pas parce que tu continues à me crier dessus. Ces gens-là, bon là, il est bénévole, il donne de son temps, voilà, je vais pas m'énerver, ça partait d'un bon sentiment. Mais tu es quelqu'un dans la rue, tu me cries dessus comme ça, c'est pas compliqué. Moi, je te mets une baffe dans un premier temps et après on discute, d'accord Mais d'abord, tu en prends une. Voilà, pour te calmer un peu, toi tu prends une gifle, après on discute. Donc là, ce bénévole, il a eu beaucoup de chance, voilà, je, je suis resté calme, je suis resté tranquille, j'ai des amis qui sont beaucoup plus violents que moi, quand on nous aboie dessus, on se laisse pas faire. Et euh, bah, il était particulièrement désagréable. Et effectivement, j'ai compris après coup, une fois que j'ai cherché pendant une minute mon masque à la con, alors que j'étais plus ou moins dans une lutte pour le top 10. Donc on, est, voilà, on était quand même relativement pressé, je m'étais ravitaillé. Pour lui faire plaisir, j'ai cherché un masque pendant une minute pour traverser le ravitaillement, traverser le ravitaillement, hein, avec un masque sur la tête, un ravitaillement où il n'y avait personne, puisque tous les bénévoles étaient dehors de la tente parce qu'il faisait trop chaud dans la tente. Donc je mettais un masque pour traverser dans un endroit où il n'y avait personne. Voilà, c'est très très intelligent. Et ce monsieur a continué de m'aboyer dessus alors que j'ai traversé le ravitaillement en voulant me retirer mon dossard. Parce qu'en fait, dans l'action, c'est vrai, je le reconnais, j'ai oublié de me laver les mains en traversant ce ravitaillement. Qui, je le rappelle, était vide. Et dont je n'avais besoin de rien. Donc mes mains n'allaient rien toucher En plus, sur mes mains, il y ai des dragonnes. mes dragonnes des bâtons, donc c'est totalement impossible que je touche quoi que ce soit. Bref, on était dans une bêtise totale et affligeante. Et ce qui me rassure, bah, c'est que ce monsieur, finalement... Euh... Bah, soit on l'a pas écouté, soit il n'en avait pas autant que ce qu'il disait dans le pantalon. Mais euh, voilà, je suis toujours classé sur Life Try, donc n'y comme Voilà, puis bon, bah, hein, faut, lui, faut il faut qu'il se détende. Alors, euh, bah, je sais pas, moi, un chien qui aboie comme ça sans arrêt, qu'est-ce qu'on fait On le pique, hein, tu vois, c'est insupportable. Donc, euh, bon, on n'applique pas aux humains ce qu'on fait aux animaux, hein, fort heureusement. Mais euh, faut qu'il se détende, parce que bah, ça va mal se passer peut-être la prochaine fois. Voilà. Donc, pour dire un peu à quel point, quand même, ils sont stricts sur le marathon du Mont Blanc. Alors, je reviendrai pas non plus sur l'histoire du sifflet l'an passé avec le chinois. On lui a pété les couilles pendant 15 minutes pour qu'il montre un sifflet. Euh, lui, les il chinois, ils parlent pas français. Donc, ils comprenaient pas ce que tu voulais, en fait, avec ton sifflet. Euh, puis en fait, euh, est-ce qu'à un moment donné, on peut juste pas dire, ouais, bah, vas-y, c'est bon, allez, casse-toi, le sifflet, on s'en branle. Voilà. Est-ce qu'on peut... Est qu peut pas se servir de notre cerveau On a tous un cerveau, alors je sais, hein, beaucoup euh, n'ont pas un cerveau très développé, vous faites ce que vous pouvez, hein, euh... mais quand même, est-ce qu'on peut pas s'en servir un petit peu, tu vois, je pose la question. Allez, on y va pour le podcast, comment bien défoncer les autres malgré la chaleur Alors la question d'Adrien, écoute, lui il me dit, bah voilà, j'ai fait un trail, il faisait chaud, ça s'est mal passé, parce que bah, j'ai pas bu correctement, euh, je me suis pas bien entraîné sous les grosses chaleurs... J'ai fait une soirée trop arrosée deux jours avant. Oui, bon, bah ça, tu peux aussi te couper une jambe hein, si tu veux, tu verras, ça marche pas. Je me suis pas alimenté assez salé suffisamment tôt, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, euh, bah, Adrien, il lui arrivait toutes les misères du monde pendant son travail. Donc, il a pas bu correctement. Euh... Ouais, tu vois, mon exemple sur le 90 km du Mont Blanc en 2019, il fait très chaud, il fait 37 degrés à Chamonix. Et en plus de ça, j'ai bu moins que d'habitude. Donc, euh c'est pas compliqué, je suis allé dans le mur, et voilà. Là, en 2021, il faisait pas très chaud au départ, mais un petit peu lourd quand même, tu vois, on est quand même l'été, et après en journée, le soleil est sorti, et bon, on avait un peu chaud. et eh ben, j'ai conservé euh, mon rythme de 500 ml par heure, euh, donc de ma, de ma, de ma boisson, j'en buvais 500 ml par heure. Et en plus de ça, à chaque ravitaillement, je bouvais, buvais goulûment... Euh, 2, 3 ou 400 ml de ceinture. Et là, j'ai eu une dentation qui était pas mal. Je pense que j'aurais pu boire plus, sans problème. Mais déjà, euh, j'étais bien. Voilà, j'ai fait pipi trois fois. J'étais jaune, mais sans plus. Bref. Euh, bon, a priori, ça allait. J'aurais pu boire plus, mais ça allait. Donc, tu vois, il n'y a pas forcément besoin de boire comme un sauvage non plus. Après, ben voilà, il faut avoir une boisson intelligente. Donc, un peu de glucides dedans. Moi, j'utilise de la maltodextrine de manioc bio, parce qu'en plus de, des glucides lents qu'elle contient, c'est la seule hein, qui a des glucides lents. Toutes les autres maltodextrines euh, sont, euh, sont des glucides rapides. Voilà, simplement, le fabricant ne vous le dira jamais, parce qu'il a beaucoup de honte. il faut qu'il parle en dextrose équivalent. Et ça, il n'y a que deux personnes qui le font, euh, OneDefy et Alain Roche. Alors, Wendify, c'est un peu mieux parce que vous économisez quand même 50% par rapport à La Roche. Et vous avez euh, toujours une marque française. C'est français, Wendify. Euh, bio, évidemment, manioc, tout ce que tu veux. À ça, j'ajoute 1 à 2 grammes de BCA en poudre. Euh, j'ajoute pas du sel, mais 200 ml de ceinture. Et je finis de remplir ma flasque avec de l'eau. Voilà, ça, c'est ma boisson qui, du coup, est... Plutôt isotonique, parce qu'elle a une charge glucidique raisonnable, parce qu'elle a les minéraux euh, qu'il faut, qui sont contenus dans la ceinture, euh, puis elle n'est pas surchargée, voilà elle est bien dosée, il y a un tout petit peu de protéines avec les BCA C'est ce qui est recommandé, euh, voilà c'est un peu la boisson de l'effort qui est recommandée dans le livre du docteur Fabrice Kuhn, qui est également triathlète, nutrition de l'endurance. Et avec cette boisson, bah, tu vois, j'ai pas été déshydraté. Par contre, j'aurais bu l'équivalent en eau plate, et eh ben j'aurais peut-être été déshydraté, parce que j'aurais moins bien fixé l'eau. Donc, attention. Après, pareil, au niveau de la nutrition, c'est vrai que j'ai alterné les compotes et les barres baou. Donc, euh, 10 compotes et 8 barres. Et les compotes baou, il y a beaucoup d'eau dedans. Donc ça, ça, ça m'aide vachement aussi. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait après Ah oui, par exemple, si tu manges des trucs solides, euh, une journée où il fait un peu chaud comme ça, et puis d'un coup, tu vas décider de manger une barre protéinée, parce que tu estimes que sur un effort de 6 heures, il faut que tu aies une barre protéinée, c'est tout à fait respectable comme choix. Euh, où a sorti la sienne, enfin la leur, et elle est très bonne au goût, elle n'est pas trop sèche, etc. Mais tu prends une barre du commerce, enfin un truc un peu bas de gamme, protéinée. Bon là, t'as toutes les merdes possibles et imaginables dedans, on pourra y détailler dans un podcast si tu veux. Et euh, c'est très sec. Et ça, tu vois, ça va te déshydrater. Donc il y a aussi ce que tu manges par rapport à ce que tu bois. Il y a, y a une manière de boire, évidemment de manière assez régulière, mais à un moment donné, si t'as soif et qu'il faut te sortir d'un début de déshydratation, euh, là tu peux siphonner 500ml d'un coup sans problème. 20 minutes après, tu te, tu te remets 500ml. Si t'as un problème, faut y aller quoi. Après, il nous dit « Ouais, je, je m'étais pas trop entraîné sous les grosses chaleurs. » D'accord, oui, évidemment. Si tu... Alors, l'exemple qui est frappant, c'est tout l'hiver, je m'entraîne autour de Chambéry, Clermont, etc. Donc, il fait assez frais, hein, l'hiver, ici. Même si maintenant, c'est plus les hivers comme avant. Hein. Euh... D'ailleurs, qu'est-ce qu'on aura comme hiver dans 10 ans C'est dans pas longtemps, hein, 10 ans. Vous verrez, la vie, elle va beaucoup changer. Il y en a qui sont pas prêts, pas prêts du tout. Euh... Donc, je m'entraîne dans une relative fraîcheur et début mars, je vais courir la Transgrande Canaria. Et potentiellement, à la fin de la Transgrande Canaria, il peut faire 30 degrés du soleil. C'est pas hyper chaud, 30 degrés du soleil, mais à chaque fois, je prends un coup de bambou terrible. Et bien, euh, cette chose-là n'arrive pas en, en mai ou en juin, parce que progressivement, je suis sorti de l'hiver et je me suis habitué à la chaleur avec quelques entraînements, pas estivaux, mais printanier, voilà, des jours où il y avait beaucoup de soleil. Donc, s'entraîner sous des grosses chaleurs, il faut le faire une, deux, trois, quatre fois avant. Mais il ne faut pas non plus insister quand il fait des très grosses chaleurs parce que c'est très fatigant. C'est comme tu fais un ultra, donc tu passes la nuit dehors à un moment donné, et puis tu dis « ouais, je pas bien parce que je me suis pas assez entraîné de nuit euh, ». Oui, mais si tu fais plus de quatre entraînements nocturnes dans l'année tu vas avoir une très grosse fatigue qui va vraiment impacter ton, ton, ton mode de vie et ta santé. Donc, attention, oui, il faut le faire une fois ou deux, mais pas bien plus. Après, ouais, j'ai pas été bon parce que j'ai fait une soirée trop arrosée deux jours avant. Ouais, bah écoute, là, c'est 100% ta faute. Euh, deux jours avant, en pleine conscience, tu as décidé de saboter ta course. Donc, euh, c'est ni bien ni mal, hein, parce que finalement, euh, ta course, mais au-delà de ça, même... Ta, ta vie d'une manière générale n'influence pas le monde donc c'est pas très grave tu vois moi j'aime bien dire souvent euh, si demain la population de l'Inde disparaissait bah, ça me ferait ni chaud ni froid hein. c'est pas c'est des gens que je connais pas c'est pas mes proches euh, tu vois ça, ça j'ai du mal à ça me touche pas ça ne me touche pas particulièrement par contre si demain un de mes parents avait un grave problème de santé sans aller jusqu'à la mort bah, là je serais très triste tu vois tu vois un peu le truc mais ben là toi, t'as décidé deux jours avant de s'aborder ta course. Donc, oui, bah, c'est pas grave. Mais maintenant, il faut être conscient que tu, tu peux pas te plaindre. Parce que, on t'a pas forcé à aller à cette soirée. C'est toi qui as décidé d'y aller. Euh, donc, oui, t'as trop picolé. Bah, ouais, l'alcool, ça déshydrate. C'est pour ça que je parle toujours en bien de la bière de récup Renard, parce qu'elle n'a pas d'alcool. Donc, elle a un goût très prononcé donc elle est très bonne à boire et en plus de ça vous n'avez pas d'alcool donc vous, vous en fait vous vous réhydratez alors que ceux qui euh, se foutent de la gueule des gens qui boivent des trucs sans alcool euh, sont en train de se déshydrater donc après une course en plus là où vous êtes déjà déshydraté vous en rajoutez une couche donc voilà après je ne je dis pas qu'il faut bannir l'alcool j'en en consomme également mais euh, en fait à un moment donné il faut, faut savoir ce qu'on veut toi visiblement là Adrien tu ne voulais pas performer à ta course parce que deux jours avant tu as fait une soirée et prétendre l'inverse, ce serait mentir. Donc la prochaine fois, si tu veux augmenter ta performance en compétition, et eh bah ben, deux jours avant, tu dis non à la soirée trop arrosée. Ce qui n'empêche pas d'en faire une après, ou d'en faire une, je sais pas, deux semaines avant. Enfin voilà, c'est bon, on va pas mourir parce qu'on rate une soirée, il faut rater. Hum, il ne s'est pas suffisamment alimenté de manière salée. Ouais, bah ça. Pff. C'est vrai que si tu bois pas de ceinture, euh, que tu manges pas de bar un peu salé, ouais, t'es dans la merde, ouais. Ouais, ça c'est sûr, ouais. Euh, bah, bah, propose des barres salées d'ailleurs J'en ai mangé là. Ouais, les compotes salées aussi avec la poulette de patate douce au poivre, ça serait salé. Ah putain, il y a une fourmi, salope. Ah, y a une fourmi volante. Je préférerais avoir un sanglier volant, franchement, ça serait beaucoup plus rigolo. Ah, des fois je les vois, mais c'est quand je consomme des. <rire> Pardon. Euh... Ouais, bah manger salé, ouais, c'est, ouais, ouais, il faut, ouais. peut-être pas sur un effort d'une heure ou deux, tu vois, là, on peut s'en passer, on va pas avoir des pertes sodium qui vont être énormes, mais, euh, ouais, sur 3-4 heures, ça va commencer à faire, donc ça, c'est facile, hein, ceinture, euh, un truc simple, aussi, c'est serait con, hein, c'est d'acheter, euh, bon, une surface, ou, je sais pas, où tu veux, enfin, ou un magasin bio, remarque, dans en ont aussi, des petits sachets de noix de cajou salées ou de les acheter en vrac et de les mettre dans ton dans ton dans ton zip refermal. moi j'aime bien ça et ben bah, du coup tes noix de cajou salées ou tes amandes grillées salées là je sais pas quoi bah ça ça va t'apporter beaucoup de sel vraiment beaucoup ou euh, bah, un goût ce que j'avais fait sur les chapeaux j'avais mangé de la purée donc la... il y en a il me demande la recette de la purée non mais t'sais... mais vous êtes débile ou quoi la... J'aime bien insulter mes auditeurs, j'adore ça. La recette de la purée, non mais à l'eau quoi. Bah vous faites cuire des patates euh, avec un peu d'eau, et vous les écrasez à la fourchette, et voilà, ça fait de la purée. Non mais les gars, mais oh Oh, faut cuisiner un peu, hein euh, La vie c'est pas métro, boulot, dodo, ça c'est de la merde ça. Non, la vie c'est apprendre à cuisiner, c'est apprendre à faire son jardin, c'est aller dehors, s'exprimer pleinement. Bosser dans un bureau, oui, ça, oui, bon, c'est une occupation de temps à autre. Mais c'est zéro, hein, c'est zobby. Donc, euh, oui, bah oui, la recette de la purée. Non, mais putain, j'ai halluciné quand on m'avait demandé ça. Et dedans, bah écoute, j'avais rajouté des chips. <rire> du coup, ça, ça a salé ma purée de pommes de terre et ça lui a ajouté un petit côté gourmand croquant, comme dirait Cyril Lignac. Alors, lui, il cuisine trop, je suis d'accord. Alors après, Adrien nous dit Ouais, est-ce que j'aurais pu anticiper les conditions en amont Bah ouais, t'aurais pu regarder la météo. <rire> non, ça, je pense qu'il l'avait fait. Ouais, anticiper en amont, c'est dur à dire. En fait, globalement, si comme moi t'aimes la course à pied, tu vas avoir des compétitions à différents moments de l'année. Donc des fois, bah, il fera froid, des fois il fera chaud, des fois il va pleuvoir, des fois ça va être de nuit, etc. Donc mon conseil, en fait, c'est quand tu te prépares, tu, tu vois, tu fais ta, ta semaine d'entraînement. Alors soit parce que t'as un coach qui t'envoie ta semaine, toi, soit tu la fais toi en fonction de tes, tes obligations, etc., etc. « Disons que t'as ta semaine d'entraînement sous les yeux. Le mercredi, t'as prévu une sortie running de 2h. Putain, pas de bol, le mercredi, ils annoncent la canicule, c'est la merde et tout, il fait 35 degrés. Je te cache pas que si t'avais prévu des intensités, tu vas pas trop y arriver. J'ai essayé hein, encore l'an passé, en septembre. J'étais chez ma copine, je suis parti faire 2 heures à 15h à l'heure. J'ai tenu 40 minutes, après j'ai fait 20 minutes à 12, après j'étais très loin de la maison et je suis rentré en marchant et j'ai mis 3 heures. Et en plus j'avais soif. » Donc je déconseille quand même quand il fait très chaud. Mais par contre, tu peux quand même faire ta sortie de 2 heures en pleine canicule, à un rythme plutôt modeste. Et là, ça va aller. Et effectivement, tu vas t'adapter un peu à la chaleur. C'est le même raisonnement avec la pluie. Tu, tu prévois un run de 5 6 heures. pas de bol. Ce jour-là, il pleut à verse. Quand dit pleut à verse, franchement, déjà, faites 2 3 heures, C'est largement suffisant. Vous allez voir dans l'état dans lequel vous allez rentrer. Donc voilà, vous adaptez à chaque fois. Mais malgré tout, vous sortez quand même, vous confrontez... Euh vous confronter aux, aux conditions climatiques. Après, au niveau de la météo, euh, bon, c'est dur hein, de, de l'anticiper vraiment. Mais une fois que tu la connais, 3-4 jours avant, normalement, tu es sur ton coup, Et eh ben, euh, il faut que tu adaptes ton matériel à toi. Parce que, si tu veux, les organisateurs de courses, ils proposent une liste de matériel obligatoire, mais c'est de la couille. C'est En fait, tout le monde se copie les uns les autres pour faire plaisir aux préfectures. En aucun cas, ils en ont quelque chose à foutre, euh... Ah si t'entends t'as des organisateurs qui disent Ah ouais faut bien qu'ils aient la veste parce qu'on est en montagne patata. Moi tu vois je préfère Je préfère que les gens partent Et qu'ils soient dans la merde et qu'ils se débrouillent Alors quand on est organisateur c'est pas possible Parce que du coup les gens ils nous cassent les couilles Ils appellent les secours faut aller les chercher et tout Ils sont relous Tu sais les mecs ils assument pas tu vois Ils partent en montagne sans la veste, sans le machin, sans le truc, sans le bidule Puis derrière ils appellent Dès qu'il y a un problème ils appellent tout le monde viens me chercher, euh, j'ai froid, alors qu'en fait, la réponse adéquate à un tel type d'appel, c'est euh, ta gueule, démerde-toi, voilà, et après, la personne, elle apprend, tu vois, une fois qu'elle a fait une hypothermie et qu'elle s'en est sortie, alors si elle s'en est pas sortie, elle est morte, et puis comme ça, on n'en parle plus, mais une fois qu'elle a fait une hypothermie et qu'elle s'en est sortie, et eh ben, la prochaine fois, elle va se dire, ah, putain, là, je vais en haute montagne, peut-être qu'il va pleuvoir, peut-être qu'il va faire froid, je vais prendre une bonne veste, ou alors, on a affaire à un imbécile qui comprend rien à rien et il retourne dehors sans sa veste et il reprend une caillante pas possible. Mais, au moins, la personne s'éduque. J'aime beaucoup cette sélection naturelle. Mais en France, bah voilà, il faut sans arrêt faire plaisir à tout le monde, sauver tout le monde, ah voilà, ça en France, c'est, voilà, il faut sauver tout le monde, alors. Euh, voilà, donc, admettons, et, on est à 3-4 jours de la course, ça y est, c'est acté, tu vas te taper la canicule, c'est affreux. Et toi, tu es intelligent, alors tu vas te dire bah ok, je vais prendre une petite éponge que je mettrai dans la poche de mon sac, facilement accessible. Et dès que je vois une fontaine, un petit ruisseau, de l'eau fraîche, je trempe l'éponge dedans et je, je me mets de l'eau fraîche. Alors, ça c'est un conseil d'Antoine Guillon, sous les aisselles et au niveau de l'aine, parce que c'est là qu'il y a les réseaux sanguins les plus proches de la peau, je crois. Celui qui m'avait expliqué ça. Hum, éventuellement, tu peux regarder un peu le parcours, tu peux voir les ravitaux, combien de temps tu vas mettre entre les ravitaux. Euh, Tiens-toi bien informé sur le site internet ou sur le Facebook de la course, des fois qu'ils aient rajouté un point d'eau supplémentaire. Et puis si la course te dit matos obligatoire, un lit d'eau, toi tu dis, ouais non mais attends, là il va faire super chaud, bah ben, ne sois pas con, prends plus. Euh, prends une petite poche à eau type camelback, prends une flasque en plus si tu avais seulement deux, etc. etc. Et il faut que tu adaptes aussi ton ravitaillement. Tu vois, moi, là, au 90 du Mont-Blanc, c'est vrai que j'ai beaucoup opté pour la purée de fruits. Parce qu'il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. Donc, voilà. Évidemment, il y a des petites choses à faire. c'est petits En fait, c'est une foule de petits gestes. Il n'y a pas le truc magique. Ça, ça n'existe pas. C'est une foule de petits gestes qui, une fois accumulés, vont te permettre de t'en sortir. Alors après, Adrien nous disait aussi, si on n'avait pas un peu de conseils pour, pour récupérer après, pour mieux récupérer. Donc, en règle générale, après une, une compétition, mais disons que... Il faut avoir en tête qu'une compétition, si elle se déroule dans des conditions extrêmes, soit un grand froid, soit beaucoup de pluie, comme au trail du Sancy en 2020, comme au trail du de l'ultra trail des montagnes du Jura en 2020, ou euh, une canicule comme au 90 du Mont-Blanc en 2019. Bref, quand il y a des conditions extrêmes, soit dans un sens, soit dans l'autre, euh, la course va vous faire beaucoup plus mal votre corps va vraiment se faire défoncer la gueule. Donc, la récupération est encore plus importante quand la course a lieu dans des conditions extrêmes. Un truc qu'on fait tous, et moi le premier, parce que je considère qu'une fois la ligne d'arrivée franchie, euh, j'ai euh, atteint mon but, mon objectif, qui était d'arriver dans le... Enfin, qui était de réaliser la meilleure compétition possible, quand c'est un objectif, justement. Et une fois que la ligne d'arrivée est franchie, Zobby will do. Et donc, je fais comme tout le monde, je fais un putain de repas de porc. Peut-être pas juste après parce que je suis un peu brassé, mais le soir ou le lendemain matin, vraiment pendant 24 à 48 heures, je fais n'importe quoi d'un point de vue alimentaire. Mais n'importe quoi, hein. je me lève la nuit pisser à 3 heures, je mange deux nounours au chocolat, enfin, toi, vraiment, j'ai envie d'un truc, un truc me passe par la tête. Bam Je le dégomme immédiatement. Et limite, des fois, je fais exprès de trop bouffer. Enfin, bah, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est le roux libre, roux libre. Ça, ça nuit beaucoup à la récupération. <rire> en vrai, il faudrait faire des repas très synthétiques, euh, en petite dose, parce que tu as mal à l'estomac à cause de la course, et euh, répartis souvent dans le temps. Voilà, après la course, il faudrait prendre une petite portion de riz avec une portion de légumineuses, euh, des protéines animales, parce que les protéines végétales, c'est un peu de la couille au niveau de l'aminogramme. Euh, puis ça contient quand même pas grand chose par rapport aux protéines animales, ou alors c'est pas assimilable, c'est un peu emmerdant. Quand on veut justement assimiler. Euh, et puis bien boire, 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 boire. Bah de la ceinture, hein, c'est une boisson très minéralisée. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre Bon, cet aspect nutrition, moi je le fais pas, mais je te donne le conseil. Mmh, bah si vous êtes rentré chez vous, pépère et tout, euh, mettez bien les jambes en l'air, mettez bien les bas de contention, ça favorisera toujours le retour veineux. Et autant, il y a un... Qu qu'est-ce que Il y a un débat sur, le, sur, le, sur les manchons de compression à l'effort. J'avais fait un podcast avec Sabine Herstrom, donc tu peux retrouver ma liste de podcasts dans le numéro 150. Et avec Sabine, on avait fait un podcast sur les études scientifiques, et on avait parlé des manchons de compression à l'effort. Je sais plus si c'est utile pour les athlètes élites ou inutile, mais en tout cas si t'es pas très très fort et eh ben t'as euh, je me souviens pas si t'as besoin ou non des manchons et c'est l'inverse pour les coureurs très très forts il euh, y a une population qu'on a besoin et pas l'autre je me souviens plus laquelle j'ai oublié donc tu te démerdes tu en retrouves euh, et dépêche toi s'il te plaît <rire> et donc bien mettre les jambes en l'air aussi ça ça marche bien ça moi, j'aime bien le faire le soir quand j'ai quand fini ma journée, que j'ai plus grand chose à bricoler. Euh, puis que je végète un peu devant la télé en commençant à bailler, puis après, je vais les lire dans mon lit. Euh... Tu te mets sur le canapé, ouais, puis tu mets les jambes en l'air contre le mur. Je que ça marche bien, c'est simple, c'est efficace. Évidemment, il faut se coucher tôt pour favoriser un bon sommeil. Et tu vois, je baille. J'ai parlé de dodo, ça y est, je baille. Putain, je vais reprendre un peu de coke, ça ira eu mieux. Euh... Dodo, tôt, ouais. Bon, ça, en général, c'est pas très dur le soir de la course parce qu'on est cassé. Mais bien, bien y penser, quand même. Ouais, euh... ah, oui, et puis, euh, bah voilà. Après la course, euh... bon, vous n'allez pas faire de sport parce que, à moins que vous ayez rien, rien branlé pendant la course, mais normalement, vous êtes courbature de partout. Sinon, bah, posez-vous des questions pourquoi vous faites des compétitions et euh, suivant la longueur de la course, pendant 3 à 10 jours, vous n'allez pas faire de sport. Euh, si vous respectez pas ça, vous allez vous blesser, peut-être pas la première fois, peut-être pas la deuxième fois, mais la troisième fois. Donc vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Euh, vous, vous ne faites pas de sport. Bon alors, le lendemain, le surlendemain, on a faim, donc on mange bien. Mais les autres jours, vous n'allez vous, vous, vous pas avoir trop faim. du coup. Et à ce moment-là, bah, faites gaffe, c'est quand même important de garder une bonne portion de protéines sur la journée, euh, je sais pas moi, par exemple 1,5 g par kilo de poids de corps, une bonne portion de glucides, parce que quand même la dépense elle va être un peu longue, pendant encore 2-3 jours peut-être, et puis bien sûr un max de, de légumes cuits, et peut-être voilà, au bout de 3-4 jours, une semaine, pour les estomacs les plus fragiles, vous pourrez réintroduire salade, crudité, etc. Après, pour bien récupérer, il y a aussi les compléments alimentaires, parce que, bah, aujourd'hui, notre alimentation, elle ressemble à rien, très franchement. Enfin voilà, le meilleur exemple, c'est vous achetez une tomate, vous achetez une pomme. Aujourd'hui, ça ne ressemble pas du tout à ce que vous aviez dans les années 1950. Pour avoir l'équivalent en termes de vitamines qui était contenu dans une pomme des années 1950, je sais pas, aujourd'hui, il faudrait peut-être en bouffer 10, quoi. Il faudrait, il faudrait se les rentrer dans le cul pour arriver à toutes les bouffer. Donc, bon, moi, c'est pour ça que je consomme un multivitaminé tous les jours. Au niveau des compléments alimentaires, les trucs intéressants pour bien récupérer et là je ne vais pas uniquement parler de mon sponsor Nutriting. Euh, vous avez les oméga 3. Oméga 3 alors, c'est quand même très difficile d'avoir des oméga 3 de qualité parce qu'ils sont sensibles à la lumière et à la chaleur. Donc vous, vous les achetez. Mais dans les entrepôts, dans la manière de fabrication et tout, vos oméga-3, ils ont été niqués. Donc vous achetez un truc qui est niqué. Bravo, vous avez perdu votre argent. Je vous rappelle que si vous avez trop d'argent, vous pouvez me le donner, vous inquiétez pas, je m'en servirai très bien. Euh, ces oméga 3, il y a le laboratoire Unae qui propose. Des Oméga 3 issus de. C'est quoi déjà Ah oui Le lieu noir. C'est un poisson. Euh, alors eux, ils ont tous les labels possibles imaginables, pêche et quoi, responsable, ce que tu veux et tout. Donc c'est euh, les meilleurs que tu peux avoir. Si t'aimes pas, parce que là, il faut les boire dans une cuillère, machin, truc. Si t'aimes pas ça que tu veux des gélules, il y a Rudy Koya qui propose aussi sur son site de très bons Oméga 3 avec qui un taux de Totox. Si tu veux le Totox, c'est à quel degré il a été niqué ton Oméga 3 Très faible. Euh, après, il y a la glycine, bien sûr, pour réparer nos tendons, l'articulation, etc. Nutrimuscle, Nutripur, ça, tu peux y aller. Et chez nu, euh, Nutriting, donc, qui est mon sponsor, qui me fournit régulièrement. Donc, il propose du Nu-curcuma et du Nu-spiruline. Ça peut être intéressant, mais voilà, il y a tout un tas de débats dessus à chaque fois. Et donc, bon, moi, je te laisse être euh, juge là-dessus. D'autant plus que le curcuma, on peut, enfin, moi, j'en mets des quantités astronomiques sur mes salades, mais voilà, après, je te laisse juge. Il y en a deux qui me paraissent intéressants, c'est le Nu Move et le Nu Power. Nu Move, parce que bah, dedans vous avez de la chondroïtine et de la n-acétylglucosamine. Vous avez aussi un peu d'Arpagophytum, qui est une plante. Euh, ces deux substances, en fait, sont là pour régénérer tes cartilages. Ça, c'est un truc, donc c'est très amusant à chaque fois. Les gens s'y intéressent quand ils ont mal. Ce qui est une erreur, parce que c'est trop tard. En fait, c'est quand tout va bien qu'il faut s'y intéresser pour justement éviter d'avoir mal un jour. Tu vois ce que je veux dire Sous ton cartilège, en fait, tu tapes dedans, tu tapes dedans, et tu sens rien. Mais lui, tu vois, il baisse en qualité, il est un peu niqué et tout. Et un jour, il fait « waouh, toi, il a mal. <rire> et bien, avec le new move, tu le, tu le régénères petit à petit. Et bah, je peux me tromper, hein, mais voilà. Quand j'aurai 80 ans, et que je ferai des ultra trails, euh, je prendrai le micro, et je dirai au speaker « Ben voilà, euh, moi, j'ai fait attention toute ma vie, et aujourd'hui, je... Je mets des grosses branlées à des jeunes parce que je suis en super forme et voilà. Et après vous avez le nu power ou le nu vitamine, parce que le nu power est un multivitaminé. Euh, le nu vitamine est. Voilà, il est suffisant normalement. Le nu power, il y a un peu plus de trucs. Parce que, bah, je te dis, les vitamines, ça se trouve quand même dit. Alors, à moins que tu sois quelqu'un voilà, qui fait son jardin. Qui est une terre de bonne qualité, etc. Donc là, tu vas représenter 0,01% de la population française. Bravo, félicitations. Tu fais partie de l'élite. Mais sinon, si comme moi, bah voilà, t'as pas de. Es obligé t'es obligé d'acheter tes frais légumes. Alors, de temps en temps, je passe à la coopérative ou. Euh... Mais le problème, c'est que tu veux, ils sont pas ouverts souvent, souvent. Donc, euh... tu veux, je vais pas te mentir, une fois sur deux, ça, 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 ça finit à Leclerc, ces conneries-là. <rire> Et bah ouais, hein, quand t'es speaker et hein, que tu bosses à des heures de débit mentaux, bah des fois euh, des fois il te manque des trucs, euh, c'est tard ou alors c'est tôt et puis euh, bah c'est tel jour et du coup bah ouais t'achètes tout tu peux. Bref, je pense pas que ces légumes soient vraiment très gorgés de vitamines, donc je préfère prendre mon multivitaminé. En plus de ça, là par exemple, entre le 90 du Mont Blanc vendredi et l'animation à la Montagnarde samedi et dimanche, pendant trois jours j'ai mangé ni fruits ni légumes. D'accord Mais j'avais mes petits compléments alimentaires dans la poche, hop, pour prendre mon, mon petit complexe multivitaminé. Du coup, euh, je, je, je diminue l'impact négatif de cette passion dévorante sur mon corps. Euh... Il y a toujours des petits malins qui vont me dire « Ouais, mais sur les événements, tu peux ramener ta bouffe dans un tupperware et tout, et puis tu manges, et puis ceci, et puis cela. Euh, t'es pas speaker, donc ferme ta gueule, tu sais pas comment ça se passe, donc euh, voilà, t'es gentil, hein, j'ai essayé, hein, au début j'ai essayé, c'est pas possible, voilà, je vais pas t'expliquer pourquoi. Euh, donc tais-toi, tu sais pas, tu pratiques pas, voilà, je veux pas t'entendre. Et euh, euh, il voilà, y, a, y a Michael Gundil. Alors, sur mon Patreon, j'avais fait, enfin, fait un résumé de l'excellent livre de Michael D. Gundil, son livre « non Guide des compléments alimentaires pour les sportifs ». Dedans, il détaille tous les compléments alimentaires qui sont sur le marché. Alors, dans 75% des cas, il te dit que c'est de la merde. Hein. Le, gars est, le gars est très droit dans ses bottes. Il s'appuie évidemment sur une littérature scientifique. Un peu trop, d'ailleurs. Hein. Franchement, c'est pompeux. Hein. Pff, mais au moins, tu peux pas trop remettre sa parole en doute. Et ce gars-là, Gundil, tu vois, il dit... Il dit... Euh, il dit que justement les compléments, c'est pas, lui il est dans le monde de la musculation, et dans le monde de la musculation les gens suivent des diètes, enfin, c'est absolument incroyable, c'est très carré, euh, vous à côté les trailers vous êtes des, des, vous êtes des guignols, vous êtes des polichinelles, vous, vous, euh, vous êtes des, des pampelopes, euh, euh, lui dans la musculation les types ils pèsent tout. Et, et, ils mangent leur diète, et ils s'y tiennent, et ça, ça, ça bronche pas d'une oreille. Alors après, oui, ils atteignent des physiques de taré, parce que, bah, ils se donnent les moyens pour. Après, il y en a aussi qui se dopent. Bon, voilà. Mais il y en a aussi qui se dopent pas, et qu'on ait des physique incroyable, et j'en connais, voilà. Du, du, même genre, je connais des cyclistes professionnels qui ne se dopent pas, ou alors ils me le cachent vraiment bien, hein, mais, <rire> mais voilà. Donc encore une fois, quand on met tout le monde dans le même panier, c'est qu'on est un sacré imbécile. Et donc, bon, pour en revenir à sa phrase, putain, j'écoutais ce matin une interview de Paul Ward, le mec parle encore plus que moi, c'est pas possible. Euh, donc Michael Gundil, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que si tu as une dette, une diète extrêmement stricte, bien pensée, etc., qui t'apporte à peu près tout ce que t'as besoin, bah en fait t'as quasiment pas besoin de compléments alimentaires. Par contre, si t'as un style de vie un peu rock'n'roll pour diverses raisons, t'es commercial, tu bosses beaucoup, t'as de la route, etc., etc., comme moi, tu te déplaces à des endroits, euh, tu restes loin de chez toi pendant deux jours, etc., enfin, ceci, cela. à ce moment-là, tu vas avoir une, une alimentation. Moi, j'ai une alimentation qui est... Je me force à avoir une très bonne alimentation du lundi au vendredi, on va dire, et puis le samedi-dimanche, bon, ben voilà, il se passe ce qui se passe sur les événements. Alors, des fois, c'est plus ou moins grave, etc. Bon, c'est pas très grave. Mais voilà, disons que c'est plus ou moins sérieux. Et ben, ce qu'il dit, Gundil, c'est que justement, plus t'as une alimentation euh, problématique, on va dire, plus t'as besoin de compléments alimentaires. Souvent, les gens disent « Ouais, mais je vais pas prendre ce complément parce que je mange mal et tout, donc je, je le mérite pas. » Mais on mérite pas un complément. Le complément, il est là pour combler des euh, lacunes, des carences. Plus tu manges mal, plus tu t'as de carences. Donc en fait, plus tu manges mal, plus tu vas avoir besoin de compléments alimentaires. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que quand tu manges mal... Euh, quand même, si tu te mets un peu des coups de pied aux fesses, euh, tu peux te mettre à manger bien. D'accord euh, bah voilà, écoute, c'est tout. Euh, j'ai bien divagué là sur la fin. Mon petit Adrien, écoute, ça m'a fatigué ce podcast là. Tu vois, ta question m'a fatigué. Putain, j'ai encore pas trop récupéré le week-end. Donc je vais vous laisser ici. Tu m'as trouvé énervé aujourd'hui. et eh ben, sache que. Putain de fourmi. Sache que. Sache que la semaine prochaine, je vais faire un podcast euh, extrêmement vénère. Voilà. Donc si tu m'écoutes chaque semaine, tu branles parce que tu vas de tout le toute façon l'écouter. Si tu me découvres un peu aujourd'hui, sache que la semaine prochaine, vraiment, ça va. Ça va chier. D'accord la, la semaine prochaine, on balance. On balance des gifles partout. Partout. Et à tout le monde. Et on enfonce des portes. Voilà. Allez, je te laisse là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Euh, excellente semaine à toi. J'espère que. On se retrouvera encore nombreux sur les courses du week-end. Moi, je suis au Trail des passerelles du Montenard. C'est absolument magnifique. Si tu veux participer, je pense qu'il reste quelques dossards sur le 65 km. Euh, je ne peux que t'encourager à t'inscrire tellement c'est de la bombe là-bas. Les plus hautes et les plus longues et donc les plus belles passerelles d'Europe au-dessus du lac. Franchement, des vues à couper le souffle. Allez, salut à ce week-end. Si t'es sur l'événement ou sinon, à plus.